0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 4, aliás, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 12. Nós iniciamos, nesse mês de janeiro, no culto da manhã, uma série de mensagens que tem como tema mudanças espirituais. Domingo passado, Rev. J.R. falou do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, quando o apóstolo Paulo ele traz para gente esta palavra ao nosso coração, dessa transformação que o Evangelho produz na nossa vida. Colossenses capítulo 3, o versículo 12, nós vamos nos deter nele, mas eu quero pedir a você que você fique com sua Bíblia aberta no versículo 12, que a gente pode, a gente vai é, é, passear ainda nesse capítulo 3, relembrar algumas, alguns pontos importantes para a mensagem de hoje. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa amenidade Oremos. Pai, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Pai. Pedimos a Deus que esta palavra, ela fique gravada no nosso coração e possa produzir efeitos positivos para nossa alegria, mas, acima de tudo, para honrar e glorificar o teu nome. E para que nós possamos ser sal e luz neste mundo em que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra que o reverendo Everaldo trouxe na... Domingo passado, foi para a gente se despir, despir da velha roupagem. Uma roupagem que atrapalha a nossa vida espiritual. E a gente vai falar um pouco também, nesse início, sobre, sobre essa roupagem que nós devemos nos despir. E aqui, quando o apóstolo Paulo ele traz uma nova palavra à igreja, ele vai falar para esta igreja ela se revestir, para poder demonstrar essa transformação causada, produzida pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É uma ação que só pode vir da parte de Deus. Não é uma ação humana. Porque o homem ele vive sem a presença de Deus, escravizado por conta do pecado. O homem e a mulher, o ser humano ele vive no estado em que a palavra de Deus ela vai dizer para a gente que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados e nesse estado de, de morte a gente não tem nenhuma ação em prol da, daquilo que vem ao, do coração de Deus ou da ação de Deus para as nossas vidas. E aqui no texto de maneira especial, ele vai falar para a gente dessa transformação, dessa mudança que resulta diante desta ação do Espírito Santo de Deus e que traz uma marca, traz na vida do Cristão uma diferenciação. O cristão ele é diferenciado dos que são do mundo. Há uma diferença muito grande e essa diferença ela não é vista externamente, Embora algumas igrejas, algumas igrejas, elas criaram algumas normativas para que essa diferença ela fosse vista através da, 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 da parte externa. Então, ah, imagina se a gente chegasse aqui para a Igreja das Américas, olha, a partir de hoje, todos os homens vão usar vermelho e todas as mulheres vão usar, sei lá, roxo. Você imagina? Porque isso aqui vai nos diferenciar do mundo em que a gente está vivendo. Em momento nenhum a Bíblia fala isso. Em momento nenhum a Bíblia ela traz recomendação de, é, de modo que a, a, essa transformação ela é vista internamente, ela é produzida no nosso coração diante do Evangelho. E quando a gente fala que este evangelho ele nasce do coração de Deus, de fato é, porque não nasce no coração do homem. Este evangelho, ele procede do céu. Por isso que Jesus ele vai dizer: "Olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do alto". Jesus fala para a sua igreja: "Ó, oh, não comecem a igreja sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vem do alto e não da terra. O Evangelho é concebido na eternidade e não no nosso tempo, porque é através da citação, do, do, da ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 16, pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Este Evangelho é uma... É, um, é o Dínamos, é um dinamite, é o poder de Deus, onde vidas são transformadas. Vidas que a gente nem, nem passava pela nossa cabeça a possibilidade dessas vidas serem transformadas. Eu tenho realizado o projeto missionário já a longo, desde o meu início de ministério, desde quando eu me formei. E. Fui pastor na primeira igreja presbiteriana em Vila Velha. E desde lá a gente tem realizado projetos missionários, tanto dentro da igreja, como também voltado para o sertão. Eu tenho de ordenado 20 anos. Então são 20 anos que a gente tem promovido ações missionárias. No início do meu ministério, eu realizava ações missionárias com adolescentes. Fazia projeto de, de verão quando o projeto de férias, quando todo janeiro nós viajávamos 15 dias com um ônibus ou dois ônibus cheio de adolescente, eu, minha esposa, minha família, e íamos para um campo da Junta de Missões Nacionais. E eu ligava para a Junta de Missões, na época, e perguntava para a Junta qual era o campo mais carente. Não importava onde. Nós fomos primeiro para Exu, Pernambuco, depois eu fui para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, divisa com a Argentina. O primeiro projeto marcou muito a minha vida, porque a gente foi para esse projeto quando. E o primeiro projeto, e a gente, sem saber, eu era secretário sinodal de UPAs, de União Prebiteriana de Adolescentes. E a gente, o meu, meu sínodo era de. pegava igrejas de Guarapari. Até Linhares, então era uma região muito grande, Colatina, grande vitória inteira. E a gente não sabia quem, quem ia participar do projeto conosco. A gente abria a inscrição e os adolescentes se inscreviam. Interessante que dois fatos me, me marcaram muito né, diante desses projetos missionários que eu realizei. Dois, dois experiências me marcaram. De transformação de vida. A primeira foi com o seu Gilmar, lá de Guarapari, pai da Fabrícia. A Fabrícia era uma adolescente, fazia parte da diretoria. E a Fabrícia ela falou assim: Pastor, pede papai para mim poder ir no projeto. Eu falei assim, Olha, filho, pede você, seu pai. E um certo dia o seu Gilmar me ligou. Eu não conhecia o seu Gilmar, o seu Gilmar não pertencia à igreja presbiteriana ele não pertencia a uma igreja evangélica, e as filhas, as três filhas e a esposa eram da igreja presbiteriana. Mas as filhas só podiam ir na igreja presbiteriana se fosse na igreja dele um domingo. Então, as filhas tinham que ir um domingo na igreja dele, no outro domingo eles tinham, elas tinham a permissão de ir na igreja presbiteriana. E aí o seu Gilmar me ligou, um certo dia, e ele falou assim, ah, pastor David, isso aqui é o Gilmar, pai da Fabrícia. Eu só quero dizer uma coisa. Eu falei assim, ô, seu Gilmar, como é que vai o senhor? Não, eu quero só dizer uma coisa para o senhor. O senhor não vai levar minha filha nem para Exu, nem para os quinto dos infernos. O senhor entendeu? Aí eu falei assim, Sr. Gilmar, tu, desligou o telefone. Eu falei assim, é. Simpático. Né? Um cara comunicativo. Aí eu participei, dois dias depois, numa reunião lá em Guarapari, na primeira igreja britânica de Guarapari, uma reunião da diretoria, e a Fabrícia estava. E a Fabrícia chegou para mim e falou assim, ai, Reve, have... liga para o papai, pede para papai para mim. e eu, assim, eu? Você está louca? Conversei com teu pai ontem. teu pai estava meio bravo, não sei por quê. Mas eu falei com ela, Fabrícia, a autoridade espiritual sobre a sua vida é seu pai. Esquece, você não vai. E ela de novo, pastor, por favor. o senhor vamos fazer o seguinte, vou ligar. E se ele disser não é não, acabou? Ok, combinado, liguei. Seu Gilmar, aqui é o pastor Davis, ontem nós tivemos, anteontem nós tivemos uma conversa longa, onde o senhor falou e eu ouvi, hoje o senhor vai ouvir, e eu vou falar. E eu expliquei para ele. E o telefone ficou mudo por alguns segundos, e ele chegou para mim no telefone e disse: assim, pastor, ela só vai se eu for. Eu rapidamente passou na minha mente esse homem na caravana comigo 15 dias. Dentro de um ônibus cheio de adolescentes. você imagina? Que benção que é. Eu falei assim: "Meu Deus, vai ser vai ser horrível esse homem comigo". Mas eu sabe por instinto, quando você fala sem pensar, você assim, não, não tem problema não, o senhor pode ir. Aí ele falou assim: "Mas tem um problema". E eu pensei no meu coração: "Graças a Deus". Aí ele falou assim: "Eu não sou crente". Eu falei assim: "Isso não é problema". Ele falou assim, mas tem outro problema. E eu pensei de novo, graças a Deus, que de fato esse seja um problema. Eu disse assim: eu fumo. Aí eu cheguei para ele e disse assim: só o senhor não fumar nem perto dos adolescentes, nem dentro das igrejas. Ele falou assim: o senhor está onde? Eu estou aqui na primeira de Guarapari. Eu falei assim, estou indo aí conversar com o senhor. Eu falei assim, pronto. E a Fabrícia falou assim: pastor, e aí? Eu falei assim, Fabrícia, você vai, acho que vai. Com o coração partido. Fui para o lado de fora da igreja, ligava a minha esposa. Falei assim: Glícia, o projeto acabou. acabou. Estraguei o projeto. Falei assim: por que, que aconteceu? Falei assim: seu Gilmar vai. Eu disse: assim, quem é seu Gilmar? Eu expliquei para ela quem era o seu Gilmar. Chega seu Gilmar, um homem sisudo, bravo, perguntou: quanto que eu vou pagar? Eu falei assim, calma. Expliquei para ele, tentei persuadi-lo de todas as formas para ele poder desistir e não ir no projeto. Eu falei pastor, eu vou. Eu disse, então, pagou, no dia do culto de envio, a gente sempre faz um culto de envio, chama todo mundo à frente, ora por todo mundo, ele nem entrou na igreja, ficou do lado de fora. Entrou no ônibus sem falar com ninguém. Na primeira parada em Salvador, nós fizemos o primeiro culto, porque a gente não foi direto. A gente não ia direto, porque eu precisava primeiro... Conscientizar os meus missionários que ali estavam, não conhecia quase ninguém, eram adolescentes desconhecidos, que eu não sabia qual era a intenção daqueles, daqueles meninos é, é, terem feito as suas inscrições para poder ir a um projeto missionário. E eu precisava preparar aqueles adolescentes para eles evangelizarem de casa em casa evangelizar o hospital, asilos, orfanatos e fazer todo o trabalho que a gente tinha que fazer. E aí nós precisávamos parar ir parando e paramos nas igrejas, e dormimos nas igrejas. Na primeira igreja que nós paramos em Salvador, tinha um congresso da SAF, e o pastor disse para mim: pode ficar com a igreja, mas a SAF não vai, não vai ter ninguém para poder fazer nada para vocês. Eu disse: não tem problema, a gente dá conta. Fizemos o culto, e no culto fez o primeiro apelo para entregar a vida para Jesus. Meu, minha primeira obra missionária era com os meus missionários. Primeiro que se levanta e vem na frente, fica ajoelhado na minha frente, pega a minha mão e põe a mão na, na cabeça dele, é seu Gilmar. A Fabrícia ela sai do meio da igreja, pulando e gritando, pastor, meu pai se converteu, agora eu vou poder ir na igreja, eu e minha família todos os dias, porque o meu pai vai com a gente para a igreja. Seu Gilmar tirou a carteira de cigarro do bolso dele, me entregou e falou assim, pastor, aqui está a minha última carteira de cigarro que eu comprei na minha vida. A partir de hoje eu não fumo mais. Fomos lá fora, queimamos a carteira de cigarro dele, oramos com ele. Resumindo, com, no outro dia acordei eu tinha que acordar mais cedo para ir na padaria, comprar pão, passar pão com manteiga para as crianças, fazer o toddy, fazer café, esquentar as coisas, preparar as coisas, porque a safra não estava. E eu acordei e já senti o cheiro de café. Eu falei assim, mas que benção. Olha, as irmãs da safra são uma benção. Não, não fura de jeito nenhum. E quando eu cheguei na cozinha, quem é que eu encontro? O seu Gilmar. Já tinha ido na padaria comprar pão, já tinha passado manteiga no pão... Já tinha feito o tod, o café, já tinha feito tudo. E ele se tornou o cozinheiro da caravana. Depois de um tempo, eu fui a Guarapari fazer o batismo do Seu Gilmar. Depois de mais um tempo, eu voltei em Guarapari para poder, na consagração dele, como diácono da igreja prebiteriana de lá de Guarapari, da primeira igreja prebiteriana. Poder do evangelho. É um poder inesgotado, inesgotável. É um poder transformador que a gente não tem ideia. Uma outra experiência que marcou a minha vida foi em, em, lá em é, na cidade onde nós estamos, lá em Brotas de Macaúbas. Quando um irmão estava a ser batizado e ele falou assim, pastor, tem um irmão aqui que ele precisa ser batizado, mas antes tem que conversar com o senhor. E eu fui lá. Fazer o trabalho, eu falei assim: eu fiquei aqui na cabeça, mas que, poxa, a pessoa já fez a classe de catecúmulos, a classe de, de novos membros, já está pronta para ser batizada. E por que quer conversar comigo? Para poder tomar a definição do batismo. E num, um dia antes do batismo, eu estava fazendo evangelismo de casa em casa, junto com algumas pessoas, e aí eu falei assim: olha, vocês vão para aquela rua e eu vou fazer essa rua aqui. E bati palma numa casa, e uma pessoa chegou e falou assim: olha, pastor. O senhor é o pastor Davis, Eu falei assim, opa, já me conhece, que bom. Também sou da igreja prebiteriana. Eu você assim, que benção. Ele disse, pastor, eu tô, vou ser batizado amanhã, mas eu precisava antes conversar com o senhor. Ele disse, ah, então é você. Prazer conhecê-lo. Ele disse, mas antes eu preciso que o senhor vá aqui na casa do meu vizinho. E fomos na casa do vizinho dele. Bateu palma, veio uma mulher nervosa e começou a xingá-lo. De todos os nomes. E eu falei assim, caramba, eu disse assim, vamos embora, meu irmão, depois você fala com a família. Eu falei assim, não, pastor, eu preciso falar com o seu marido. E ele insistiu, e o marido veio com uma faca na mão. Eu falei assim, ficou mais animado ainda. E ele chegou e falou assim, olha, eu não posso ser batizado antes de falar para você e declarar para você que você está perdoado pelo que você fez com a minha filha há oito anos atrás. O vizinho tinha violentado sexualmente a filha dele. E ele chegou para o vizinho chorando e falou assim, eu passei os oito anos da minha vida, em claro, as noites, pensando uma forma de te matar. Mas, a partir de hoje, eu talvez passe as noites em claro, pensando uma forma de Deus salvar a sua vida. E eu estou aqui para te convidar para o meu batismo. Você é meu único convidado. Amanhã, na igreja presbiteriana. eu vou ser batizado. E você é o meu convidado. E disse para mim, pastor, agora estou pronto para ser batizado. E saiu. Quando a gente olha para este versículo, pois o evangelho, não me vergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também o grego, porque o evangelho é o dinamite de Deus, onde vidas elas são de fato transformadas, onde famílias são salvas, onde cidades são erguidas das cinzas. Porque o poder não vem do homem, não é um poder transformador do homem. Porque se fosse um poder transformador do homem, nós não teríamos condições de mudar nada na nossa vida e na nossa existência e no curso da nossa vida, no destino da nossa vida. O mais maravilhoso que o Evangelho... O Evangelho, ele age de maneira mais, mais maravilhosa na nossa vida, não é apenas a ação que o Espírito Santo de Deus, ele age no coração das nossas vidas, nos transformando, mas muito mais do que isso. O Evangelho, ele altera o destino da nossa alma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer desta transformação, o evangelho ele tem que causar na vida de todos nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer uma palavra à igreja de Colossos. Ele vai dizer para os cristãos de Colossos, meus irmãos, parem de brincar de evangelho. Ele vai dizer para a igreja de Colossos, meus irmãos, parem de brincar de ser igreja. A gente está vivendo num mundo que o um mundo cada dia é pior. Nós estamos vivendo num mundo onde a igreja ela está, se, ela está tomando forma do mundo. E não foi por isso que Cristo instituiu a igreja. Cristo instituiu a igreja para que a igreja se tornasse modelo para este mundo que a gente vive. E aí eu paro e pergunto para você, qual a diferença da igreja para o mundo? Uma vez eu fui num encontro de pastores aqui na igreja batista do recreio. E o pastor começou a, na sua, no início da sua palavra, ele começou a perguntar para a gente com respeito a, a diferenças do mundo entre a igreja. Ele começou a fazer essa diferenciação e perguntar para a gente. E ele perguntou, e a pergunta eu faço também para vocês. Por exemplo, ele chegou para a gente e perguntou: no mundo tem fofoca? Qual a resposta? Sim. E na igreja. Hum. E começou. E foi. Depois de muitas perguntas, ele perguntou, qual a diferença? Talvez é o que o apóstolo Paulo está falando aqui para essa igreja de Colossos. Igreja de Colossos, para de brincar de ser igreja assumam diante de Deus a responsabilidade que vocês têm diante de Deus e do mundo assumam diante de Deus a responsabilidade do chamado de Deus para o seu coração abre os seus ouvidos espirituais é isso que a palavra de Deus está dizendo só que Deus fala para a gente não como aquele pai com um cinto na mão. Te esperando, porque sabe que você fez coisa errada. Para poder te levar para o quarto. Para arrancar sua roupa. Para poder te dar umas cintadas. Nesse não é nosso Deus. Mas o nosso Deus é aquele que, o Filho pródigo, volta. E de que forma que ele encontra o pai? De braços abertos. Feliz, porque o filho voltou. Por isso que a mensagem de domingo passado foi Fazer e morrer, despojar, arranca essa velha roupa do mundo. Não, não, não use essa roupa que o mundo está usando faz morrer a prostituição a impureza a paixão lasciva o desejo maligno a avareza que é a idolatria eu enfrentei uma circunstância na minha vida certa vez eu estava enfrentando uma dificuldade muito grande e aí eu estava no gabinete da igreja e, por conta dessa dificuldade de relacionamento, eu falei assim, gente, eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, não posso pregar, não posso pregar. Poxa vida, eu não estou podendo. E o pregador que ia pregar na minha igreja, ele adoeceu, pegou dengue. Eu falei assim, cara, hoje não. Eu não estou bem para pregar. Domingo que vem, eu, minha, eu vou me ajeitar essa semana. Eu falei assim, cara, estou tô, tô no hospital. eu falei assim, meu irmão, eu mando uma ambulância te buscar. Mas Vem pregar na minha igreja hoje. Eu falei assim, ah, não tem outro jeito, a não ser me acertar com a pessoa. Mas antes eu coloquei um papel. Antes de acertar com a pessoa, eu botei um papel na minha mesa e falei assim, o que, é que Deus quer? E a primeira coisa, Deus quer que eu peça perdão. Ai, ah, meu Deus. Segunda coisa, Deus quer que eu faça isso. Terceira coisa, quarta coisa, quinta coisa, sexta, sétima, tal... Tá? botei um, um fiz uma linha e botei assim, consequências. Ah, a pessoa vai me perdoar. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí virei a folha e botei, o que, que o diabo quer que eu faça? Que eu não peça perdão, que eu não faça isso, que eu não faça aquilo. Consequências. E o mais desesperador é quando eu peguei a folha de um lado e de outro e falei assim, o que, que eu quero? Aquilo que me dava mais alegria e contentamento era aquilo que o diabo estava me propondo a fazer. Eu tive que amassar a folha, jogar no lixo. Falei assim, não. Antes de pregar, eu vou me acertar. Porque eu preciso ouvir, não a mim, não ao meu coração, não ao diabo, mas eu preciso ouvir aquilo que Deus tem. Para mim. Por isso que ele vai dizer, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Algumas pessoas falam assim, ah, é muito difícil dizer não para as pessoas. Eu digo o seguinte, que o mais difícil não é dizer não para as pessoas, porque o mais difícil, sabe o que é? É dizer não para a gente mesmo. Quer ver uma coisa? Vai numa festa de 15 anos, ou uma festa de casamento, Sabe aquelas festas bombonas, né, que tá bombando mesmo? Muita coisa de comer, sabe? E você está de regime. Diga não para você. Quando o cara vem com aquela coxinha assim, né? acabou de fritar. É, Ricardo, imagina. Né? Um guaraná, um suco, seja lá o que for. E você, ai, ah, Jesus, segunda-feira eu retomo. Ele vai dizer ainda mais... Retire as vestes, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar e aí por diante... E nesse texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 12, apóstolo Paulo ele vai dizer para aqueles que se despiram dessas coisas, daqueles que tomaram uma decisão movida pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, como é que isso acontece? Acontece como está acontecendo hoje, agora, nesse momento, nestes cultos que você está participando, onde o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você, para a gente se despir de todas as coisas que estavam amarrando a gente ao pecado para a gente dizer não ao pecado aí você pode dizer, mas pastor não nós não vamos continuar sendo pecadores a plenitude a gente vai viver somente aonde irmãos? só? só na glória então 100% aqui a gente não vai conseguir viver mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês Podemos viver 50%? 70. 80. 90. 99.99. 99. Isso vai existir quando? Quando a gente vai se revestir com essa roupagem que aqui é apóstolo Paulo. Ele vai trazer para a igreja de Colossos. Ele vai dizer que essa mudança espiritual só acontece, de fato, quando assumimos um novo estilo. Meu filho, uma vez se vestiu com uma roupa estranha, eu falei assim, nossa, meu filho, você vai, você vai sair assim. A resposta dele para mim foi, pai, isso aqui é estilo. Assim, hum, nem cachoeira é outro nome. Sabe? Outro estilo. Ele fala primeiro em se despida, toda a natureza humana caída. E por que é importante assumirmos este novo estilo? Primeiro, porque é requerido por Deus. É requerido por Deus. Essa nova roupagem, ela é requerida por Deus. Jesus vai usar um outro termo, quando ele vai dizer para Nicodemos, olha, em verdade, em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A segunda coisa é que essa, essa, esse novo estilo, ele apre, representa para a gente um marco importante na nossa vida. Esse novo estilo de vida, onde nós nos revestimos com uma nova roupagem, quando nós deixamos toda aquela roupagem velha do mundo, onde o mundo ele não faz parte mais da minha vida, embora eu permaneça ainda vivendo neste mundo, mas eu não sou contaminado pelas coisas deste mundo, eu não sou influenciado pelas coisas deste mundo, este mundo não dita a moda para mim, este mundo, este mundo que a gente vive, ele não dita para mim o padrão, padrão de vida que eu devo seguir o mundo não dita para mim que marido que eu tenho que ser para com a minha esposa esse mundo não dita para mim o padrão de vida do, do, do pai que eu tenho que ser para com os meus filhos esse mundo não dita o padrão de vida para mim e nem para você porque nós temos um novo padrão de vida. E esse padrão de vida, e este grande modelo, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que apóstolo Paulo diz, o viver para mim é Cristo. Por isso que apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo Jesus porque representa para a gente o um marco mais importante. E que marco é este? É o marco da nossa mudança. É o marco da nossa conversão. É o marco em que Cristo passou a fazer parte da nossa vida. Entrar no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas. Em Cachoeiro, quando eu era adolescente, não muito tempo atrás, diga-se de passagem, cabelo branco aqui não me engana, tinha uma banda chamada Banda Sete, e eu não tenho assim, sabe, zero de talento musical sem coordenação para tocar, mas eu tive que aprender a tocar violão. E tocava as notas básicas, com um caderninho, com 30 músicas, meu caderninho de música, com cifras. E aí, montaram, uma, estava na, na, na sétima igreja de Cachoeiro, os jovens da igreja resolveram mandar, montar uma banda sete, não porque era a banda da perfeição, mas era porque a banda da sétima igreja. E a banda sete, eu fui convidado para poder fazer parte dela. Meus irmãos, pensa a minha alegria. Falei com o papai, disse, pai, fui convidado para poder participar da banda sete. Você vai fazer o quê? Transportar instrumentos, montar bateria, carregar a bateria. Eu disse, não, me chamaram para poder tocar guitarra. Eu não tenho guitarra. Morava em Cachoeiro, fomos em Vitória comprar uma guitarra. Giannini, vermelha, Paulo. Top a guitarra, linda, que eu escolhi. E aí, fomos no primeiro ensaio, aí eu falei assim, mas, conversando com a pessoa, mas por que vocês me convidaram para fazer parte dessa banda? Eu assim, diz porque a banda é sete. Nós tínhamos seis integrantes. E não tinha mais ninguém na igreja para convidar, para poder compor a banda, para poder completar o número sete. Fica a banda sete, da sétima igreja, sete integrantes. Ah, tá ótimo, eu me senti muito honrado pela notícia. Sabe, aí, quando a gente tava A gente apresentava nas escolas... Por que, que eu estou contando essa história? A gente apresentava nas escolas. Fazia teatro, pregação e também louvor. Um dos componentes da banda sete, Domingo ele mandou um recado dizendo que não podia estar na igreja porque estava passando mal. Falamos com o pastor, domingo à noite o pastor orou por ele, pela enfermidade dele. Naquela, na quarta-feira daquela semana fomos tocar numa, numa escola, lá em Cachoeiro. E aí terminou a programação, vieram algumas meninas e chegaram para esse integrante que estava doente domingo e disseram-se: assim, Ah eu te reconhecendo. Ele disse, ah, é? Você é, domingo à noite, você estava lá no Ita, Ita é um clube, lá de cachoeiro. Aí olhamos para ele e falou, domingo à noite, você estava doente. O pastor orou por você, inclusive. Aí ele disse, não. Chegou para as meninas e disse, lá vocês viram, foi o velho homem, aqui é o novo homem. vocês disse, ah, isso... sabe? Representa um marco importante na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, revestivos, pois. A segunda coisa que a gente aprende é que a mudança espiritual ela só acontece de fato quando entendemos que fomos alcançados por Deus. E ele vai dizer para a gente, revestivos como eleitos de Deus. Existe um uniforme para os eleitos de Deus. Existe um uniforme para os eleitos de Deus em que eles são reconhecidos aonde eles estiverem. Você já encontrou com alguém e falou assim, cara, essa pessoa só pode ser crente. Ou você já ouviu alguém chegar para você e dizer, ah, você é crente, porque você é diferente. É por conta dessa roupagem. E quando a gente fala dessa Desse momento e dessa ação de Deus, eu disse para vocês que essa ação é de Deus, a iniciativa, quando ele vai dizer como eleitos de Deus, a iniciativa foi de Deus. Quando João capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O critério não foi humano. Há dois domingos atrás, nós colocamos na liturgia, um texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 e versículo 8, que Paulo ele fez essa leitura desse versículo. Quando aqui em Deuteronômio, Deus vai dizer para o povo de Israel, porque tu és povo santo do Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosse seu povo próprio de todos os povos que, que, que há sobre a terra. E O que mais me, me impressiona diante desse texto, me apaixona diante da palavra de Deus e por Deus, é o fato de Deus dizer, não vos teve o Senhor a afeição. Deus nos escolheu não porque a gente era bonito, não porque a gente era formoso, não porque a gente era moreno, ou branco, ou pardo, seja lá o que for, não porque a gente era brasileiro, porque Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus não nos escolheu por conta da afeição. Deus não nos, não nos escolheu porque nós éramos mais numerosos do que qualquer povo. Porque eres o menor de todos os povos. Por que, que Deus nos escolheu e o texto vai completar dizendo mas porque o Senhor vos amava é por isso que você foi alvo do amor da graça de Deus e da misericórdia de Deus e o mais maravilhoso diante de tudo isso é que essa mudança ela, é, é, essa mudança espiritual só acontece de fato quando entendemos que fomos alcançados por Deus e acontece com quem e quando Ele quer quem e quando? Eu fico imaginando algumas histórias bíblicas. Por exemplo, ladrão na cruz. Não seria mais fácil Deus tê-lo alcançado na sua infância? Ou na sua juventude? Quando eu olho a história da mulher que foi pega em flagrante adultério. Será que não seria mais fácil, teria sido mais fácil para a vida dela se ela fosse, tivesse sido alcançada antes de todos os atos e fatos que ocorreram na vida dela? Mas o texto me, se apresenta como de fato ele está apresentado. Justamente para trazer para mim, para você, que Deus ele age em quem Ele quer e quando Ele quer. E por isso eu quero trazer uma mensagem ao meu ao seu coração. Não perca as esperanças diante do agir de Deus, diante da sua vida ou de pessoas que tanto vocês querem ver e almejam ter esta ação, da ação do Espírito Santo de Deus, dessa transformação. Terceiro e último lugar. A mudança espiritual ela só acontece de fato quando... Nós somos identificados quando você consegue ser identificado. Por isso o texto ele vai dizer, olha, ele vai falar para gente no versículo 12, vestidos, pois, como eleitos de Deus, como que os eleitos de Deus são revestidos, primeiro, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longa minidade, ele vai dizer aqui para a gente que nós, que diante dessa roupagem nova que nós nos vestimos, essa roupagem que nós nos vestimos, nós somos facilmente identificados. Por exemplo, se nós trazemos aqui uma pessoa de bombacha todo característico, caracterizado, nós vamos dizer que essa pessoa é da onde? Do sul do país, se é um gaúcho. Trazemos aqui um cara com jaqueta de couro, chapéu de couro, aquele redondinho, ou então aquele tipo lampião. A gente vai dizer assim, ah, isso aí é um sertanejo. Se nós trouxemos aqui uma pessoa fardada, dependendo da... dependendo da, da corporação que a pessoa participa ou trabalha, automaticamente é fácil a gente identificar esse é do Exército, esse é da Marinha. Alguns vão ter mais dificuldade, como eu, porque eu não vou saber quem é da Marinha, do Exército, da aeronáutica. Mas da Polícia Militar é mais fácil você identificar. Porque existe uma, uma identidade. A nossa identidade não é externa. Não é uma roupa que vai caracterizar a gente com essa nova roupagem. Mas são os nossos atos. E estes atos e essas atitudes são atos e atitudes pautadas como modelo a própria vida de Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer para a gente que nós somos facilmente identificados, primeiro, por Deus e por Satanás. Quando ele vai dizer, nós somos santos e o melhor de tudo, nós somos o quê? Amados. Como eu disse para vocês, não é aquele pai que está com a cinta na mão, ou o cinto, ou um chinelo, ou uma vara de goiaba. Hein? Que não quebra nem. Mas é aquele que olha pra gente, separa a gente, fala assim: vocês estão separados. Vocês vão continuar no mundo que vocês estão. Mas espiritualmente vocês estão separados. E outra coisa, vocês são amados. Ah, pastor, mas aonde a gente pode ver isso na Bíblia? Satanás encontra Deus. E começa a conversar. E eles olham para a terra. E vê um homem. Com esta roupagem, Deus chega para Satanás e diz: olha, olha, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, santo, amado, terno de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão e de longa amenidade, é facilmente reconhecido. Mas mais do que isso, somos também reconhecidos pelas pessoas, e não apenas por Deus ou por Satanás. Nós somos reconhecidos também pelas pessoas. De que maneira nós somos reconhecidos pelas pessoas? Quando nós exercemos a misericórdia, quando nós, como povo de Deus, temos algumas características comuns. E que características é essa? Nós somos um povo da misericórdia. Nós não somos o povo que aponta o dedo. Nós não somos o povo que deixa para trás os feridos. Não somos um povo insensível com a dor do próximo. Nós somos um povo misericordioso. Quando a gente vê um irmão que cai... A gente é o primeiro a estender a mão e falar assim, vamos, vamos caminhar. Nós somos um povo bondoso. Bondoso. Nós somos um povo humilde. Nós somos um povo manso. Até mesmo quando a gente está dirigindo. Na Vida das Américas, eu estava dirigindo a Vida das Américas, sem querer. Eu fechei um, uma pessoa. E eu botei a mão para fora. Eu não sei o que, que sinal que o cara viu da minha mão. Mas a minha mão falei, me perdoa. E eu botei todos os dedos assim bem. E o cara veio atrás. Estava aí a igreja. Sinal fechou, parou do meu lado, abriu o vidro e começou a falar da minha mãe. Sua mãe, sua mãe, sua mãe. Eu falei assim, nossa, você nem conhece minha mãe, a santa que é. Coitado, minha mãe não tem culpa de nada. Eu disse, me perdoa. Arranquei com o carro, ele me arrancou atrás, lá perto do Habibs, no recreio, ele me fechou. E salta do carro um senhor, de cabelo branco, mais ou menos, eu sou muito difícil de dar a idade. Não me pergunta qual a idade que você tem. Nunca faça isso comigo, porque eu sou muito ruim de idade. Não consigo dar a idade para as pessoas. Não sei se alguém tem mais... Né, habilidade para isso. Eu não sei qual a idade que ele tinha, sabe? Mas cabelo branco, já bem, já bem idoso. Desceu do carro, foi assim, glícia, agora eu vou apanhar, de um senhor. Ele disse, ai, Deus, dá se assim, não dava. E ele veio na porta, mas eu falando minha mãe. Várias coisas da minha mãe, que eu nem passei para minha mãe também, falei ele nada para ela. Aí eu baixei um pouquinho o vidro. meu senhor, já te pedi perdão, que Deus te abençoe. Aí ele falou assim, o senhor é crente? Eu disse, sou, sou pastor. Ele disse, eu também sou, sou. então sou um irmão. Aí eu abaixei mais o ouvido. Ah, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Ah, Deus te abençoe. Eu te pedi perdão lá atrás. até ah, que eu não ouvi o perdão. Eu disse, é, tá bom. Sabe, a gente é manso. Dentro de casa. Uma palavra que eu ouvi do Ailmer. Que as palavras mais duras a gente fala para as pessoas que mais a gente ama. Isso ficou no meu coração. As palavras mais duras a gente, a gente fala para as pessoas que mais a gente diz que ama. A gente é manso. A gente é longânimo. O que é, que é longânimo? Longânimo é o seguinte, poxa, errou. Não, vamos, vamos de novo, vamos caminhar. Errou de novo? Vamos caminhar. Vê de novo. Vamos caminhar. Agora percebam essas qualidades aqui. Quem tem ela 100% e viveu aqui na terra entre a gente? Jesus Cristo. E disse para a gente, sede meus imitadores. Queridos irmãos e irmãs. Esta roupagem ela nos caracteriza. Como filhos de Deus e filhas de Deus. Separados e amados. Mas isso quando nós, de fato, assumimos esse novo estilo. É necessário viver a primeira fase de domingo passado. despir do velho homem, da velha mulher. Deixar aqui toda roupagem velha de passar a se revestir com esta nova roupagem que nos caracteriza que somos eleitos de Deus. E que nos caracteriza através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações e dos nossos pensamentos de hoje em diante. E eu quero orar com você. E nessa oração... Queria convidar você a apresentar diante de Deus. Quando você se e o texto vai dizer, olha, revestivos, pois que hoje seja dia de você chegar para Deus e falar: "Deus, eu preciso mudar meu guarda-roupa espiritual". E não são muitas roupas, é uma só. Eu preciso sair daqui diferente como entrei e se esse é seu desejo de se revestir com todas essas qualidades dos filhos de Deus ternos nos a fé de misericórdia bondade, humildade, mansidão e longa amenidade Deus nos convida para a gente viver o cristianismo e não brincar Deus nos convida a nós abandonarmos o pecado e, e vivermos diante dele para ele e se você está com essa disposição no seu coração, enquanto cantamos, você vem aqui à frente, que nós vamos orar ao Senhor, apresentando diante dEle as nossas, as nossas vidas. Vamos louvar. Amém.